0: Bonjour Mario. Euh, tu veux d'abord nous parler aujourd'hui d'une sorte d'admission qui n'a pas été formulée comme ça volontairement, mais qui, à travers les propos de, de Vladimir Poutine, s'entend une sorte d'admission concernant les sanctions économiques et leurs effets.
1: Oui, alors si euh, si on avait à traduire du russe, là, ça serait peut-être comme euh, aïe. aïe. <rire> euh, je trouve ça dur là. D'abord, le fait qu'ils disent publiquement qu'il y a des sanctions, il a utilisé les mots un plitig économique. Et les mots sont pas innocents. Alors, Blitzkrieg, c'est la guerre éclair. Le nom est devenu très associé aux manœuvres des nazis sous Hitler pour envahir l'Europe de l'Ouest. Alors, évidemment, quand on, tu, on utilise Blitzkrieg, quand c'est un Russe qui parle, ça vient toujours dans cette logique que c'est la faute de l'Ouest, c'est les nazis, puis ça marque le psyché russe. Mais les conséquences sont assez gigantesques. là. Depuis le 1er janvier, l'inflation est rendue à 5,6 mais le pire, c'est que depuis une semaine, l'inflation a augmenté de 2 Alors, à ce compte-là, là, on s'en va vers à la fois une inflation galopante et un manque de stock. Et là, il dit, mais on va pas imprimer de l'argent pour ça, faites-vous-en pas. Est-ce qu'on n'y croit pas vraiment? Et là, la production, euh, c'est assez dur. Peu importe où vous êtes en Russie, il manque de tout. là, Parce que tout le monde est parti puis il y a plus rien qui rentre. Alors, tout ce qui a besoin de pièces qui sont faites dans d'autres pays... Mais là, les chaînes de montage s'arrêtent. Avions, automobiles, électroménagers, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ce qui est le plus, euh, peut-être, euh, délicieux là-dedans, c'est à quel point le plan de le trésor de guerre, littéralement, pour faire la guerre de euh, Vladimir Poutine, c'était 630 milliards qu'il avait à l'étranger réservés pour ça. Jamais avait-il pensé que tout ça serait gelé ou saisi. Alors imaginez, vous vous faites un petit trésor de guerre pour pouvoir... Mais
0: J'avais vu que c'était moiti moitié-moitié. la moitié à l'étranger, une moitié en Russie.
1: Ben, présentement, il a pas l'air d'être en mesure de s'en servir. Ou à tout le moins, il en a eu besoin. Parce qu'aujourd'hui... Et je m'explique mal pourquoi est-ce qu'il l'a payé. La Russie devait rembourser une portion de sa dette. Et imaginez, c'était une dette payable uniquement en dollars américains. Alors comme lui, il y a des roubles. Là, il a fallu qu'il prenne a... un camion de roubles pour ouais, arriver à ça. Tôt. Moi, d'ailleurs, je demandais pourquoi est-ce qu'il a payé. Euh, S'il n'avait avait pas payé, qu'est-ce que ça aurait changé? Euh, sa cote de crédit aurait été affectée. Mais quel, mettons qu'il y avait une super belle cote de crédit. Quelle banque occidentale est prête à prêter de l'argent en Russie présentement? Alors, probablement que pas beaucoup. Et là, la réponse de M. Poutine, c'était de dire aux Russes, Mais euh, ben moi, je vais, je vais me lever contre les bouleversements, je vais augmenter le salaire minimum, je vais augmenter les pensions, augmenter le salaire des employés de l'État. On se demande avec quel argent, puis est-ce que c'est n'est pas là la recette de contribuer lui-même à l'inflation, puis même aider les entreprises touchées par ça. Alors, je pense qu'au-delà du discours, il n'y a pas beaucoup de chèques qui vont sortir du, du Kremlin. Et le plus, je dirais, délicieux, c'était un message à peine voilé. Oui, il a dit, vous savez, il y a plein de compagnies étrangères qui ont quitté. Déjà un message pour les compagnies étrangères, essentiellement occidentales, qui veulent rester en Russie. Euh, vous êtes les bienvenus et celles qui vont rester vont avoir énormément d'opportunités de développement. Et pour moi, ça, c'est un signe très parlant de quelqu'un qui réfléchit dans une mentalité où la corruption est roi. Il s'adresse essentiellement aux entreprises en disant, si vous restez en Russie, vous allez avoir le pays à vous tout seul oui. ou à peu près. là.
0: Si vous avez le et goût de devenir que... un oligarque, là, on va s'organiser.
1: C'est ça, mais il oublie que ces compagnies-là ont euh, d'autres commettants, Ils ont des actionnaires, ils ont des banques. Alors, quelle sera la compagnie qui va dire non non moi je reste en Russie puis je vais essayer de profiter de la guerre pour être un, mais il y,
0: y a un mouvement aux États-Unis là je voyais l'entreprise les, les gens d'affaires Koch là, K KOCH C euh, qui, qui défendait l'idée de rester en Russie de continuer à faire des affaires il y a un, je dis pas que c'est un mouvement dominant ou majoritaire mais il existe un mouvement de, de multinationales entre autres américaines qui défendent pas la Russie qui défendent pas la guerre mais qui défendent que, bon, les affaires sont des affaires, puis on a le droit de rester en Russie, là. Ce mouvement-là existe.
1: Il existe, et puis bon, les Koch brothers sont, sont très, très proches d'une droite américaine particulière. C'est eux qui sont derrière euh, la montée du Tea Party et autres. Est-ce eux vont subir des, des sanctions? Euh, parce que là, la marge de manœuvre légale, elle est très, très, très mince, là. Et si jamais il y avait un réel intérêt, imaginez comment vous faites pour continuer à faire des affaires en Russie si les banques n'ont pas le droit de financer vos activités en Russie. Alors, il y a plein de manières d'empêcher cette chose-là, mais moi, je pense qu'il va y avoir un risque réputationnel grandissant lié à ça. Un peu comme dans une certaine dérive du McArtis il y avait l'idée de « si tu as des amis russes, on ne parle plus ». J'ai bien hâte de voir quelle compagnie va pouvoir se défendre après mmh,
0: ouais. d'être resté là. Euh, Guillaume, demain on va surveiller Joe Biden qui va s'entretenir avec Xi Jinping, donc euh, chef d'État américain et chinois, qu'on surveille dans ce dossier-là, qui pourrait peut-être la clé vers un, un dénouement. Euh, bon, on espère que Joe Biden va prendre un grand café avant cette rencontre-là, mais est-ce que quand même <rire> ces décennies de de, de carrière vont l'aider dans ce qui sera peut-être une des rencontres? Pas, les pas, plus... c'est pas pas le le café, Vincent. faut qu'il soit bien reposé. Ouais, une bonne nuit de sommeil, <rire> déjeuner complet, mais euh, est-ce que quand même, il sera, euh, disons, puisque dans les, ses, ses mouvements pendant les prochaines semaines vont définir un peu sa présidence, possiblement?
1: Oui, et, et le fait que, parce qu'on imagine que le président américain peut parler à qui il veut, ça fait pas toujours les nouvelles, le fait que cette rencontre ou cette rencontre-là soit publique, ça fait juste monter les attentes, et, et ça, mais ça, on va voir contre qui ou pour qui ça va jouer. Mais il y a des moments qui font les présidences. Ce moment-là est probablement en train de faire la présidence de Biden, pour qui tout allait mal juste avant. Là. Faut le dire, il passait par un président éteint, qui n'avait pas d'ascendance sur le Congrès, qui était pris. C'est comme si le monde avait changé autour de lui, puis lui avait de la difficulté à suivre. Les woke prennent le contrôle du Parti démocrate, les hyper-partisans prennent le contrôle du Parti républicain, et lui qui a passé quand même 30 ans au Sénat, euh, au Sénat, où le jeu favori, c'est « let's make a deal », ça fonctionne pas. là. Et là, arrive ça, et on voit que tout ce que Biden a fait dans sa vie, l'a comme parfaitement préparé au, à la crise d'aujourd'hui. D'abord, comme sénateur, il était au comité des relations étrangères. Il présidait même le, le sous-comité sur l'Europe. Alors, il n'y a pas un leader en Europe qui n'a pas rencontré. Là. Les sénateurs, ça voyage. Alors, il a fait partie de je sais pas combien de délégations à l'étranger Huit ans comme vice-président et Obama s'en servait beaucoup pas juste pour ses contacts mais c'est souvent lui qui prenait le dossier des relations extérieures alors il a son propre réseau et ça l'a toujours passionné et occupé, c'est vraiment son domaine d'expertise et comme disait Brian Mulroney ceux qui comprennent pas que les relations personnelles, ça compte en relations internationales, comprennent rien ni à un, ni à l'autre et Biden, c'est un vieux c'est un vieux guerrier de la guerre froide. Il a connu les derniers moments, la bataille, l'englisement des Russes en Afghanistan. Il était dans ces mouvements-là et il est devenu, sur le tard, un amoureux de ce qu'il appelle le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la démocratie libérale, des règles multilatérales, l'économie de marché. Et tout son passé, tous ses réflexes sont l'idée que les États-Unis ne soient pas le policier de la planète, mais plutôt une espèce de leader à l'intérieur d'un monde multilatéral. Toute sa vie, ça a été ça. Toute sa vie, ça a été si on bouge, il faut le faire avec l'OTAN, avec l'Union Européenne, avec le G7. Alors, on ne se surprend pas quand on voit l'habilité avec laquelle il a construit une alliance occidentale contre la Russie, que ce soit sur les sanctions ou le reste. C'est ça qu'il est, lui. Et j'écoutais son discours sur euh, le, le fameux 800 millions d'aide à, à l'Ukraine. Ça ressemble beaucoup à Franklin, Franklin No Roosevelt. On est en 1940. Les Américains veulent pas aller dans un conflit militaire eux-mêmes en Europe. Roosevelt, lui, veut y aller. et doit marcher une fine ligne. Et il invente un concept comme quoi les Américains doivent rester à la fois neutres et à la fois devenir l'arsenal de la démocratie. Et là, il dit aux usines, produisez des avions produisait des fusils, des bombes, puis on va envoyer tout ça en Europe. Mais on prend pas parti, par
0: Quand il est entré en guerre, il y en avait du matériel.
1: Il a, ben, il a complètement transformé l'économie américaine en mode guerre, mais il avait déjà, presque un peu avant, euh, décidé de prendre parti sans prendre parti. C'est vraiment ce que font les États-Unis présentement. Euh, présentement, il est même en train de dépasser. D'ailleurs, j'écoutais le discours du président Zelensky devant le Parlement allemand, euh, ils ont un peu, euh, il leur a frotté les oreilles. C'est assez spécial. En disant même au Parlement allemand, vous êtes des leaders d'Europe. Comment ça se fait qu'un pays, l'autre côté de l'Atlantique, nous aide plus que vous? Et ça, c'est une leçon très dure pour les Allemands qui veulent se voir et jouer un rôle de leader au sein de l'Europe. Alors moi, je m'attends à ce que l'Union européenne euh, décide à tout le moins. Là, parce qu'il y a une grande conversation en Europe depuis longtemps et qui s'accélère de... À un moment donné, il va falloir assumer notre propre sécurité nous-mêmes. Hein, il y a quand même l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. On devrait être assez costaud pour avoir une réelle défense européenne et se dire on va arrêter de s'appuyer sur le grand frère de l'OTAN, qui sont les États-Unis. Alors, regardez bien s'accélérer. Je dirais le positionnement militaire et la puissance militaire de l'Union européenne. Ça va être intéressant de voir le leadership allemand là-dedans. Ça, ça va être spécial.
0: Finalement, tu penses qu'il y a des leçons pour nous dans, en Ukraine?
1: C'est intéressant de voir le rôle de l'Ukraine, pas juste du président Zelensky, mais aussi de, du peuple ukrainien. C'est quoi le leadership? Il y a des leçons à tirer de ça euh, pour le Québec et pour le Canada. D'abord, ce n'est pas juste la taille. Hein? On le voit, ce n'est pas le plus riche et le plus puissant. Euh, L'Ukraine est en train d'être à la tête d'une coalition internationale, et c'est loin d'être le plus riche et le plus puissant. Mais la première leçon, c'est que tu ne peux pas être plus... Tu ne peux pas demander à d'autres d'être plus engagé que tu l'es toi-même. La première chose, souvenez-vous quand le président Zelensky avait dit aux Américains « J'ai pas besoin d'un sauf-conduit pour me sauver, j'ai besoin de munitions ». Et c'est parce que lui et les Ukrainiens ont décidé de se battre jusqu'à leur dernier souffle que ça nous a entraînés à faire de même. Tu ne peux pas être convaincant si tu n'es pas toi-même le plus convaincu.
0: Mais en ils ont, ils ont potentiellement leçon. changé l'histoire du monde parce que s'ils avaient capitulé la deuxième journée, là, après l'attaque, mettons, l'attaque est le jeudi matin, le vendredi soir ou durant la fin de semaine, l'Ukraine capitule, euh, ça change tout. Là.
1: On aurait un président en exil installé quelque part aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. C'est un peu ça la recette. Un, un, Poutine,
0: un Poutine triomphant, peut-être prêt à aller plus loin en allotant, en disant, après un
1: tel succès militaire, pourquoi s'arrêter? Euh... Exactement. Puis la deuxième grande leçon de leadership, euh, et là-dessus, euh, Mulroney avait donné le même exemple sur l'environnement. Il faut que agisses tu agisses d'abord. Tu ne peux pas exiger des autres de bouger si toi, tu ne l'as pas fait au maximum de tes capacités d'abord. Alors, l'Ukraine l'a fait avec le reste du monde. Mais imaginez pourquoi est-ce que ce n'est pas le Canada qui est le leader de cette coalition-là, comme on l'avait été, par exemple, sur l'Afrique du Sud. Mais ben, c'est parce que nous, on n'a pas fait le maximum qui pouvait être fait. Alors, tu ne peux pas demander aux autres d'agir si toi, tu n'as pas déjà agi. Alors, être le plus convaincu et d'en faire une réelle priorité, et d'agir d'abord, ça permet d'entraîner, d'inspirer, de, de bouger, d'être le leader de même des plus riches et des plus puissants que soi. Il y a une leçon là-dedans pour tout le monde, mmh. mais aussi pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
0: Guillaume, merci. À demain.
1: Plaisir. Au plaisir.